0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast. In dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und natürlich auch im Leben insgesamt und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge habe ich Kasia Moll-Wolf zu Gast. Sie ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Inspiring Network Verlagsgruppe, der unter anderem die Zeitschriften Emotion, Working Women und die Philosophiezeitschrift Hohe Luft gehört. Vor ungefähr zehn Jahren hat sie die Zeitschrift Emotion in einem Management Buyout von ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Verlagshaus Krone und Jahr, gekauft und ihr eigenes Unternehmen gegründet. Heute führt sie diese mittlerweile sehr gewachsene Unternehmensgruppe, Verlagsgruppe mit einer Co-Geschäftsführerin und wir haben darüber gesprochen, wie sie den Mut aufgebracht hat, dieses Risiko einzugehen. Wie sie sich vernetzt mit anderen Frauen, was sie für Eigenschaften in guten Unternehmerinnen sieht und Unternehmern und, und welche Tipps sie so für dich hat, was sie gelernt hat auf ihrem Weg, auch zum Thema Vereinbarkeit, sie ist selbst Mutter und wir haben darüber gesprochen wie wir es schaffen können, auch einfach mehr Frauen strahlen zu lassen, uns gegenseitig zu unterstützen und wirklich einfach Gutes, Positives zu erschaffen und in die Welt zu bringen. Und es ist ein sehr schönes, inspirierendes und ermutigendes Interview geworden und ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Und bevor wir jetzt loslegen mit dem Interview, noch der Hinweis, dass du dich sehr gerne für den Female Leadership Newsletter anmelden kannst, den ich einmal in der Woche verschicke zu den Themen des Podcasts mit Inspirationen, praktischen Impulsen und auch Veranstaltungen und Netzwerkhinweisen. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, mit dazu zu kommen. Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes und auch auf meiner Website verastrauch.com. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Kasia Mollwolf. Kasja ist geschäftsführende Gesellschafterin der Verlagsgruppe Inspiring Network, zu der unter anderem die Zeitschriften Emotion, die hohe Luft und Working Women gehört und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Kasia. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, liebe Vera. Magst du dich einmal kurz zum Start vorstellen und deinen Werdegang erzählen? Wie bist du dazu gekommen, ein so großes Unternehmen zu leiten, diese Verlagsgruppe? und ja, was hast du so auf dem Weg mitgenommen?
1: Ja, ich bin promovierte Juristin ursprünglich. Ich bin als äh, Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen, 81 äh, mit meiner Mutter aus Polen damals. Sie ist ja. geflohen, ähm, weil sie Solidarność-Mitglied war und verhaftet werden sollte und hat mich dann von einem Tag auf den anderen äh, mitgenommen. Und wir sind dann nach Deutschland, nach München äh, geflohen. Von ihr habe ich so gelernt, äh, dass... Äh, man im Leben alles hinbekommt, wenn man nur weiß, was man wirklich machen möchte und es alles möglich ist. Das ist nur sehr wichtig, ist sich nicht so als, Schicks als Opfer seines eigenen Schicksals so zu sehen. Ja. Ähm, ich, meine Mutter hat äh, dann irgendwann ihre große Liebe nochmal kennengelernt und es war ein Jurist und deswegen äh, dachte ich, ich studiere dann auch mal Jura und habe dann <lacht> auf dem Weg äh, des, des Jurastudiums, äh, was ja nicht so ein leichtes ist, gemerkt, dass es so überhaupt nicht meins ist, dass da überhaupt nicht so meine Stärken reinkommen, dass ich eigentlich viel kreativer bin und wollte dann bei Guna und Ja schon zwischendurch mal anfangen und dem Verlagshaus hier in Hamburg. Ja. Und Guna und Ja ähm, waren nicht abgeneigt, aber die damalige Personalfrau sagte, es ist egal, was du studierst, du musst es fertig machen. Und dann habe ich Jura zu Ende studiert und habe dann auch promoviert aber schon über ähm, Persönlichkeitsschutz bei Presse, äh, Schutz bei Pressepublikationen, um schon so mit dem ersten Bein, weil ich spürte, ich möchte unbedingt Zeitschriften machen und äh, bin dann nach Ende des Studiums und der Promotion dann zu GUNA mhm. und habe als äh, Assistentin der Verlagsgeschäftsführung angefangen und bin dann endlich zu dem Blatt gekommen, zu dem ich äh, gehen wollte. Es war die Marie Claire damals. Es war eine ganz tolle, großartige Frauenzeitschrift, die so Reportage mit Mode verbunden hat und, und Themen, die wirklich uns Frauen bewegen. Mhm. Als sie dann äh, leider eingestellt worden ist, äh, war ich bei Guna und, und hatte aber meine große Leidenschaft für Zeitschriften wirklich entdeckt und äh, bin dann dort geblieben. Irgendwann äh, kam dann die Idee, eines neuen Projekt, was dann Emotion wurde, ein neues Frauenmagazin nach einem französischen Vorbild, ein Psychologie-Magazin zu machen und äh, da habe ich mich dann gleich reingestürzt und dachte, das ist jetzt mein Ding. Mhm. Leider entwickelte sich dann der gesamte Markt ein bisschen anders und es kam die große Printkrise. Wir merkten auch mit dem Magazinkonzept dass ähm, das Magazinkonzept war sehr inspiriert von einem französischen Magazin und wir merkten, Deutschland und Frankreich kann man einfach nicht so ganz vergleichen mhm. und ähm, wir müssen ein bisschen was verändern äh, an dem Konzept und Guna wurde dann sehr unruhig äh, und sie wollten dann das Magazin einstellen und in dieser unruhigen Zeit habe ich äh, plötzlich gemerkt, äh, Moment mal, ich möchte eigentlich nicht mehr für etwas kämpfen, was ich nicht mit endgültig entscheiden kann und... Mhm. Es keimte in meinem Bauch dann so irgendwie so ein Gefühl äh, auf, ich bin eigentlich gar keine Angestellte, ich will eigentlich Unternehmerin sein und yeah. das ist vielleicht jetzt genau mein Moment, um, um zu springen und mal was auszuprobieren. So Und dann war das der Moment, an dem ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und wann war das? Also ich hatte mein entscheidendes Gespräch bei Guna und ja bei dem damaligen Vorstand am 19. April 2009 <lacht> <vielleicht noch> genau, <lacht> in Hamburg und selbstständig gemacht habe ich mich dann am also 19. November 2009 also bald vor in diesem, also wir sind jetzt im zehnten Jahr.
0: Im zehnten Jahr, ja. wow. Mhm. Und dann hast du das, diese Zeitschrift
1: von Grona und Jahr gekauft. Genau. Ja. Ein sogenannter Management Buyout. Genau, genau, ein Management Buyout. Ich habe die Zeitschrift gekauft, ich habe ein paar der Mitarbeiter übernommen, also mhm. ich wollte mehr übernehmen, als dann mitgegangen sind, aber es ist ja für jeden selber dann die Entscheidung, äh, Gehe ich dann mit in so ein unsicheres Terrain oder bleibe ich in einem großen Verlag oder nehme dann äh, Möglichkeit, äh, vielleicht mit ein bisschen Geld dann was ganz anderes zu machen und so bin ich dann mit äh, sechs Mitarbeitern gestartet, die mhm. noch von Gula und her mitgekommen sind. Und bin hier in den Räumen, die äh, du schon gesehen hast, da reingekommen und ähm, also habe die gemietet und habe dann losgelegt. Ja, hier auch in dieser, wir sitzen Ge in einer alten Tabakfabrik. Genau, wir sitzen das? in einer alten Tabakfabrik, das waren die ersten Räume, die ich mir damals angeguckt hatte, als ich dachte, vielleicht klappt dieser Management-Buyout wirklich, weil ich musste dafür einiges an Geld sammeln mhm. und äh, dachte, wenn er klappt, dann brauche ich ja sofort Räume und dann bin ich hier in dieser... Tabakfabrik reingekommen in diesen Raum, dachte ich, so was Kreatives, also egal ob es klappt oder nicht, hier mache ich irgendwas auf. So. Und so äh, haben wir hier gestartet und äh, jetzt haben wir auch zwei Etagen hier. Toll, und wie viele Leute seid ihr heute? Wir sind heute 46 Mitarbeiter und äh, manchmal ein bisschen mehr noch, wenn wir produzieren. Also das heißt, ein Heft wirklich Schluss, äh, fertig machen. Mhm. Wir haben aber auch sehr viele Teilzeitmodelle. Wir wollen hier auch ein Vorbild sein für unsere Leserinnen. Mhm. Und ähm, insofern sind es 46 Personen, also Köpfe, wie man im Konzern immer sagt, und ähm, ja. nicht Ganztagsmitarbeiter. Ja. Also.
0: Wenn wir nochmal zu diesem Management-Buyout zurückgehen. Mhm. Das heißt, du hast die Entscheidung getroffen, du möchtest es gerne kaufen. Wie bist du, also ich stelle mir das erstmal sehr schwierig vor, so viel Geld. Ich weiß nicht genau, was sowas kostet, aber es kostet ja einiges. Mhm. Ne? Also wie hast du das Geld zusammengesucht und vor allen Dingen auch den Mut
1: aufgebracht, das so alleine, ja, alleine ne? durchzuziehen? Mhm. Ich, ich war am Anfang allein, also ja. wie, also es hat so funktioniert, dass ich also der also einen bestimmten Geldbetrag gebraucht habe, damit sich Kuna und Ja darauf einigt und mir zustimmt, sozusagen, dass ich das Magazin übernehmen kann. Und es waren knappe Millionen. Euro damals und ich habe leider von zu Hause kein Geld gehabt mhm. und auch keine Immobilie, die ich dafür finden konnte und habe dann aber einfach überlegt, okay, wen kenne ich jetzt aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, der ein bisschen mehr Geld hat und den rufe ich jetzt mal an. So. Okay. Und den kenne ich, der investiert und habe dann viel recherchiert im Netz, was gibt es für Beteiligungsgesellschaften, für Möglichkeiten für junge Unternehmen an Geld ranzukommen. Mhm. Und hatte damals nur die große Problematik, dass ich ein Printprodukt gekauft habe, für das ich zwar schon viele Ideen hatte, dass es digital wird, aber auch Events macht etc. Aber mhm. damals war das Wort Print, hat sich glaube ich heute auch nicht so verändert, war irgendwie so das No-Go. Also keiner wollte einen defizitären Printtitel kaufen oder mit investieren und es war dann schon ein aufregender, ein aufregender Weg. Mhm. Aber was ich davon mitbekommen habe und was ich versuche, auch so einen so mitzugeben, wenn man für etwas brennt, dann kann man sehr viele andere dafür entzünden, wenn man von etwas wirklich überzeugt ist. Und so gab es eigentlich selten ein Gespräch in, in, in die, auf diesem Weg, dieser Akquise, bei dem es äh, nur bei dem die Tür ganz zugegangen ist, sondern es gab meistens immer noch mal irgendeine Empfehlung zu irgendjemandem, der vielleicht doch der richtige Ansprechpartner ist. und so habe ich das dann äh, geschafft, genügend Geld zusammenzubringen, also über Privatpersonen, über eine Beteiligungsgesellschaft und über einen Investor, der mitgegangen ist und habe mich dann selbstständig gemacht und war zuerst allein dann. Ja, mhm. und hattest du Leute, die dich dabei
0: beraten haben oder die auch dir ein bisschen, so, so die diese Ideen, also ich stelle mir das vor, natürlich, du brennst für eine Sache ja. und gleichzeitig, also ich kenne das von mir, dass ich dann manchmal denke, okay, ich brenne so sehr vielleicht. Habe ich auch irgendeinen Denkfehler oder ich habe irgendwas übersehen? Ja. Und vielleicht haben all die Kritiker und Zweifler ja recht, doch recht. Und ich sehe es nur einfach nicht. Mhm. Hattest du Menschen, die dich dabei begleitet haben?
1: Ich habe schon Menschen so im Beraterkreis gehabt, also im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, also mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und die mir nochmal geholfen haben. Thema Businessplanestellung und nochmal cashflow Planung ähm, nochmal zu gucken, wie äh, was traue ich mir eigentlich zu? Wie ja. sieht der langfristige, die mittelfristige Planung aus? Und, und das war ganz äh, auch ganz äh, großartig. Ich habe dann aber auch gemerkt, an irgendeinem Punkt muss man selber, wenn man springen will, weil ich will ja springen, ja. Äh, dann auch wirklich sagen: Okay, jetzt habe ich sehr viele Meinungen und Ratschläge und so gehört, aber mhm. ich muss es selber wissen, ob ich jetzt ähm, mir das zutraue, was ich mir was ich mir zutraue und also was ich, ähm, ob ich jetzt wirklich springen will oder nicht, weil die anderen tun es ja nicht sondern Und das ist ja mein, mein Projekt. Und irgendwann äh, bin ich dann sozusagen gesprungen, auch wenn es sicher viele auch gab, die gesagt haben, du bleibst, also mein Stiefvater war damals, der ja, gesagt hatte, du, äh, wenn es nicht mit Emotion ist, dann machst du doch einen anderen Job bei Guna und Ja und äh, bist doch schon so weit gekommen. Und da habe ich aber auch gespürt, es geht mir nicht darum, bei Guna und Ja zu bleiben, sondern ich merke, ich möchte was machen, bevor ich überzeugt bin und ich möchte selbstständig äh, machen. Ich glaube, das ist etwas, was man für sich selber in so einem Moment äh, wirklich entscheiden muss. Ja? Bin ich angestellt? Will ich selbstständig sein? Was heißt eigentlich für mich selbstständig sein? Kann ich diese Unsicherheit am Anfang aushalten, äh, wenn ich Mitarbeiter habe, Gehälter bezahlen, mein eigenes Gehalt bezahlen. Also ja. so, ich glaube, das ja. sind so viele Themen, die man für sich selber dann abwägen muss. Und für mich war ganz klar, ähm, Selbstständigkeit, mein eigener Verlag ist eigentlich das, was ich immer schon mal machen wollte.
0: Ja, vor allen Dingen, um entscheiden zu können auch. <lacht>
1: mhm. ja? Um entscheiden zu können, um selber ins Risiko zu gehen Ja. und, und um was zu schaffen. Also für mich äh, war irgendwie, ich habe sehr, sehr, früh diese Mission, also Mission ist ja immer so ein schwieriges Wort, aber ich habe sehr schnell so also gespürt, ich, hab, ich möchte Menschen so auf ihren Weg bringen. Also yeah. vor, allem, vor allem Frauen. ja Also so mit meinem Beispiel vorangehen, ähm, zu zeigen, es ist wichtig, mal zu überlegen, wer will ich eigentlich sein? Und äh, yeah. diese Frage für sich zu beantworten und sich dann zu trauen, wirklich den Weg zu gehen und es auszuprobieren. Das, ich finde, es ist so wichtig, dass auch nicht jeder... Es geht nicht darum, dass man immer der erfolgreichste dabei sein muss, sondern yeah. es geht darum, das zu versuchen, dass ich am Ende meines Lebens, das manchmal auch kürzer sein kann, als man denkt, sage, ich habe diesen Traum gehabt und ich habe zumindest versucht, ihn, yeah. ihn zu leben. Ich glaube, das ist so wichtig und das ist das, was mich so antreibt, die Titel, die wir machen, zu machen. Und, und dann habe ich auf der anderen Seite auch diesen, so einen Unternehmergeist in mir, wo ich sage, ich möchte neue Dinge entwickeln und, und sehr erfolgreich machen und eben nicht nur Emotion machen, sondern schon viel, viel bewegen. Ja, und vor
0: allen Dingen auch in dem Selbstmachen erlebe ich mich ja im Zweifelsfall auch mal ganz neu und mhm. anders und mhm. kann überhaupt erst herausfinden, mhm. wer ich eigentlich bin oder mhm. wo ich mich sehe oder was vielleicht noch alles möglich ist, von dem ich mir das gar nicht erlaubt habe, es zu träumen. Mhm. Ne? Mhm. Was, was ja. sind denn deiner Ansicht nach so Eigenschaften, die beim Unternehmer-Dasein hilfreich sind oder was sind Dinge, kann man das lernen, kann das jeder lernen? <lacht> Für diejenigen, die vielleicht sogar überlegen, diesen Schritt auch zu gehen, zum Selbstständigen
1: oder auch zum Unternehmer-Dasein. Ah, das ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie gestellt, kann man das lernen. Ich, ich glaube, man spürt, man ist Unternehmer oder man ist es nicht. ja, so. ja Weil ich glaube, man spürt, ich möchte etwas alleine Schaffen und etwas aufbauen, und ich habe eine Idee. Und es muss ja nicht immer ein großes Unternehmen sein. Das kann ja auch einfach nur ein, nicht nur, also ich meine es gar nicht abwerten, aber einfach auch nur eine Dienstleistung sein, dass ich selbstständig bin. Das mhm. ist ja auch Unternehmertum. Und ich glaube, das hat man in sich oder man hat es nicht. Also ich glaube, sich zu zwingen, Unternehmerin zu sein, weil man denkt, das sollte ich jetzt mal sein, das ist das Schlimmste, was, was man machen kann. Ja, weil nicht jeder ist es und man braucht schon einen gewissen Mut. Ich glaube, jeder hat auch Mut von uns. Ich glaube nur manchmal, ähm, manchmal äh, heißt auch Mut äh, zu sagen: Ich habe eigentlich bin ich doch keine Unternehmerin, sondern ich yeah. äh, yeah. fühle mich da nicht wohl. Ich mache doch wieder Angestellte oder oder was anderes. Yeah. Ich, glaube, dass, ich glaube nicht, dass man es lernen kann.
0: Ja, also man, man kann, kann lernen, denken.
1: bessere Unternehmerin zu sein. Das ja. finde ich ist sehr sehr wichtig. Also so immer zu lernen, das beste Leben zu leben, so auf jeden Fall und und noch bessere Unternehmerin zu sein. Aber dieses dieses Gehen ähm, habe ich entweder so in mir und dann brauche ich die Freiheit und die ja. also habe auch Lust auf ein bestimmtes Risiko und und möchte Gestaltungsfreiheit haben oder nicht. Also das ist schon ja. meine. Ansicht. Ja. Ich glaube aber, dass es viele Frauen gibt, die eigentlich gerne Unternehmerinnen wären, aber sich da nicht trauen, weil sie sich das nicht zutrauen, obwohl sie eigentlich so ein Gen in sich haben. Ich glaube, ja. da ist so das, wo wir mit Emotion auch Frauen ermutigen wollen. Ich bin gerade selber dabei, auch ein Buch dazu zu schreiben. Also so glaube an dich und werde erfolgreich ja, und, und traue dich zu gründen und so dich selbstständig zu machen, weil ich glaube, dass viele Frauen einen wahnsinnig Angst vor diesem Risiko haben, ja, yeah. und, äh, und, und sehr, ähm, also zu lange manchmal nachdenken, ob sie sich das wirklich zutrauen, anstatt es zu versuchen und dann vielleicht zu sagen, es ist nicht meins und dann fällt halt es wieder auf. Ja, yeah. Aber das Thema Kinderplanung ist was, was ich immer wieder höre,
0: mhm. weil so dieses Sicherheitsnetz, das ja sehr, sehr komfortabel ist, jetzt auch wenn mhm. wir mal den internationalen Vergleich gucken. Ne? Ja. interessanterweise sind mhm. wir trotzdem so Sicherheits Verliebt also so in der breiten Masse für meine subjektive Wahrnehmung. Und was ich immer wieder höre und was ich bei mir selbst auch beobachtet habe, ist natürlich, also aus meiner Perspektive war es so, ich bin dann so auf die 30 zugegangen und hatte auf einmal die Erfahrung, auch so ein bisschen die Reserven, die Möglichkeiten, auf einmal diesen Schritt zu machen. Und dann denkst du, nicht, also ich habe schon darüber nachgedacht, wie es geht. Wenn du irgendwann mal Kinder haben möchtest, dann, dann ist jetzt auch irgendwann das Alter dafür. Und dann kommt so in dieser Zeit, in dieser kritischen Phase, so um 30, die, die Erfahrung mit der Möglichkeit irgendwann und auch der begrenzten Möglichkeit, Kinder zu bekommen, mhm. so zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass das schon eine Kombination ist, die vielen zu schaffen macht.
1: Mhm. Wie, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, dass zum einen das Thema Kinder haben als Selbstständige leichter ist. Ja? Weil ich ja schon meinen Tag, also ich entscheide ja über meinen Tag. Natürlich, wenn ich in der Akquise bin, also Kinder haben und Unternehmerin sein, hat wahnsinnig viel mit Orga zu tun, Organisation, 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 mhm. ja, also diese ich äh, liebe Tage, an denen mal nichts feststeht, also weil ähm, ich während der Woche das Gefühl habe, man muss sich ständig abstimmen und alles im Blick behalten, Im, im Job, aber auch eben das Kind und die Betreuung und auch die Zeit, die man selber ja mit, mit äh, der Tochter verbringen will und ich glaube, das das, das geht. Ich glaube, es ist nur eine Entscheidung, ob ich das so machen möchte. Ja. ja. Also ich glaube, man kann nicht alles haben. Also ich, ich glaube, man kann nicht ein Unternehmen aufbauen und und einfach, und das heißt wirklich, ist ja dieser bescheuerte Spruch, finde ich, selbstständig sein heißt selbst zu machen und ständig. Und mhm. ich fand den immer so bescheuert. Und mhm. Aber im Endeffekt heißt es ja so. Ja. So hat es ja schon, da ist schon was dran. und es ist eine Entscheidung, zu sagen, ich möchte trotzdem Kinder haben und es äh, und machen, weil dann kommitte äh, ich mich natürlich, außer ich organisiere meine Kinder total weg, was ja auch in Ordnung ist. Ich finde, jeder muss für sich selber diese Entscheidung treffen, mhm. wie will ich es machen? Und, ähm, und wenn man sich für Kinder, die man sehen will, oder zumindest äh, ein bisschen sehen will ja, und, äh, und Unternehmen entscheidet, dann heißt es einfach viel Organisation und ich glaube, das sind schon tapfere Jahre, aber es geht und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, Ich glaube, dass wir Frauen da auch ein riesiges Talent haben für Multitasking und für diese Orga, die so, die, die wir einfach können. Ja. Und die man sich nur manchmal zutrauen muss, aber vor allem auch sich entscheiden muss, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Ich glaube, damit hängt es sehr stark zusammen. Ja. Und es gibt ja auch Immer mehr Männer, die ja auch ihre Rolle als Vater anders sehen und ja. sagen, was es ja auch ist. Ein Kind hat ja zwei Elternteile, die beide genauso <lacht> zuständig und verantwortlich sind. Und warum ja. sollen wir Frauen alles erledigen und organisieren und uns um alles kümmern? Also ich finde, wir Gleichberechtigung heißt auch zu Hause ähm, ja. Gleichberechtigung. Ja, Außer ja. man entscheidet auch hier, aus welchen Gründen auch immer, dass mal der eine mehr macht oder mal der andere. oder. ja. Die Frau mehr Lust hat, zu Hause zu bleiben, ist ja auch in Ordnung. Ich, ich glaube, es ist so wichtig, äh, mein Learning ist, eine eigene Entscheidung zu treffen und nicht in irgendwas reingedrängt zu werden, ja? wenn man sich nicht entschieden hat, wie man es eigentlich machen möchte.
0: Ja, was ja schon durchaus schwer sein kann, mm -hmm. weil so viele
1: Erwartungen, und
0: Vorstellungen und auch Vorbilder, vielleicht gibt es auch mm -hmm. niemanden in dem Umfeld, der das vorlebt, was mm -hmm. ich mir wünsche. Ich habe mm -hmm. einfach niemanden in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, der Unternehmer ist oder Unternehmerin mm -hmm. und Kinder hat. Und, mm. Du hast aber eine Tochter,
1: ne? Das ich ja habe nicht... eine Tochter, genau. Ja. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt im März sieben Jahre alt. Okay,
0: ja, also auch als und Unternehmerin dann schon. Du warst schon Unternehmerin. Als ich
1: war Unternehmerin. Ich habe mich selbstständig gemacht und ähm, ich war ja Gott sei Dank auch nicht allein, sondern ich habe dann, also ich habe mich zuerst allein selbstständig gemacht und im, ähm, am Ende des ersten Jahres kam eine ähm, äh, tolle Frau dazu, Anke Rippert, äh, meine Kollegin mhm. und äh, mittlerweile auch Freundin, die gesagt hat, ich möchte auch äh, möchte dabei sein und die auch investiert hat und dann mit mir auch Geschäftsführerin war und ich weiß noch genau, wie ich plötzlich merkte ich bin schwanger und weil mir alle gesagt haben, ich war 38 und alle sagten mir, du wirst sowieso nicht schwanger, weil bei deinem Stresspegel und so, das will der Körper. Mhm. Eine Zebra, ich weiß noch, wie mein Arzt mir gesagt hat, ein Zebra auf der Flucht wird nicht schwanger. Oh das regelt die Natur selber, ja, dass man in dem Moment nicht, nicht schwanger wird und ähm, so und dann wurde ich aber sofort schwanger und äh, habe das erst nach drei Monaten gemerkt, als mir wirklich schlecht geworden ist und ich immer dachte, ich habe irgendeine Magenverstimmung. Meine beste Freundin, die mich sehr gut kennt, gesagt hat, du, du bist schwanger, du gehst sofort zur Apotheke und machst meinen Test und da war ich dann auch schon sehr, sehr, sehr weit und ähm, und ich weiß noch, wie mir das bevorstand äh, meiner Partnerin zu sagen, es tut mir leid, wir sind erst im zweiten Jahr, aber ich äh, erwarte jetzt ein Kind, finde es großartig und <lacht> es wird schon klappen und und äh, es hat auch wirklich toll geklappt. Also Clara, Clara so heißt sie, ähm, war dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, in der sechsten Woche oder so war ich wieder so an Bord und hatte sie immer mit dabei. und Aber auch eine tolle Kinderfrau, die sie dann auch unterstützt hat. Und, ähm, und es war schon eine wilde Zeit mit Stillen und allen. Also alle Zuhörerinnen, die Mutter sind und stillen und ein bisschen berufstätig sind, die wissen, was, ja. <lacht> was wir Frauen da durchmachen. So meine Horror Szene ist so ähm, gewesen, äh, in der Küche zu sein, äh, Milch abzupumpen, die, die Kinderfrau daneben, die sagt, ob ich gestresst bin, weil so wenig Milch rauskommt und <lacht> man sich so Sorgen macht, ob das Kind dann verhungert, weil ich ins Büro will und so. Und ich dachte irgendwie, in, auf was hat man sich da eingelassen, ja. Und, und, aber es geht vorbei und also es kennt jede Frau und ich glaube, ähm, man muss sich einfach entscheiden, macht es mich glücklich beides, will ich doch mal aussteigen, will ich eine Auszeit mit dem Kind noch mehr haben und, und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir Frauen lernen, unsere eigene Entscheidung zu treffen und uns nicht von den anderen, also man kann sich inspirieren lassen, wie hat es die eine gemacht, aber es ist mein Leben und ich muss für mich selber entscheiden und das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, wir vergleichen uns an vielen Stellen zu viel ja? und so ja. Manchmal die Frau, die das vielleicht so macht und dann denkt man, ich muss es genau wie die hinkriegen und man sieht ja nie ganz selten hinter die Kulissen, wie es wirklich ist. Ja, ja. Man sieht immer nur ja. diese schönen Seiten ja, und wir genau. ja. Frauen reden noch viel zu selten über diese anderen Seiten, die das Leben auch hat und ich glaube, es ist so wichtig zu sagen, man kann nicht allen Rollen 150 Prozent gerecht werden. Mhm, so Und deswegen sollte man sich locker machen. Und das locker Lockermachen ist auch nicht so einfach. Das merke ich ja selber. Ich will trotzdem ja auch immer alles perfekt machen, aber das geht nicht. Und ich glaube, glaube die Kunst ist, als Frau, die viele Rollen leben möchte, einfach gelassener zu werden. Ja, ja sehr schön. Und dann ist deine Geschäftspartnerin einfach so zu dir gekommen. Das hat sich dann, hat sich dann so ergeben. Die, meine Geschäftspartnerin hat über meinen Manager und Buyout in der Süddeutschen gelesen. Also dafür bin ich der Süddeutschen, möchte ich mein Leben lang dankbar sein. Und hat mir dann einen Brief geschrieben, ob ich nicht noch eine Partnerin suche eine Investorin. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben dann zuerst Probe gearbeitet, was ich wirklich auch toll fand. Also ich glaube, das ja. ist sehr ja wichtig wenn man einen Investor, der auch aktiv werden will, als Geschäftsführer oder hier in leitender Funktion mit ins Boot holt, dass man wirklich sich mal austestet und guckt, wie fühlt sich das an, hat man die gleichen Werte, die gleiche Vorstellung, die gleiche Vision vom Ganzen und ja. äh, wir haben zuerst äh, Publik also gemeinsam drei, Jahr zusammen gearbeitet und Ach, dann oh äh, haben wir, äh, hat sie gesagt, sie möchte äh, wirklich investieren und, und dann ist sie eingestiegen und mittlerweile ja. okay. ist äh, unser Inspiring Network hat drei Investoren. Das ist einmal Anke, ihr Bruder und ich. Also wir sind sozusagen ein unabhängiges Medienhaus.
0: Was ja auch für Menschen, die Lust haben, selbst zu gestalten, sehr wertvoll ist, würde ich mal vermuten. Weil das kann ja durchaus auch passieren, dass ich sage, ich will jetzt Unternehmer sein, mein eigenes Ding machen und dann hole ich mir Investoren rein und dann wollen auf einmal sehr viele Menschen mitreden und ich bin auch mit meiner Zeit sehr da rein investiert, andere zu bespielen und
1: glücklich zu machen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr früh regeln muss äh, oder was sinnvoll ist, wenn man es regelt, äh, das, wie gehe ich, wie sind die Rollen der Investoren, ja. äh, wie oft treffen wir uns, äh, dass ich nicht äh, wie in einem Konzern, das weiß ich noch von früher, ständig eigentlich dabei bin, PowerPoint-Präsentation für irgendwelche genau. Meetings zu machen, ich denke, dann arbeite ich nicht, ja meine... Äh. Kraft ist viel größer am Telefon, wenn ich Kunden für uns gewinnen will, als ich PowerPoint schrubbe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Tolle am Unternehmertum, man kann es gestalten. Ja. Ich finde es ist wichtig, sich immer wieder so zu priorisieren. Und den Fokus auszurichten. Und zu und, gucken, was ist genau jetzt das Wichtigste und wo sind meine Stärken, auf was muss ich sie richten, genau jetzt in dieser Situation. Was ist mein Plan für dieses Jahr? wie sollte ich meine Zeit jetzt einteilen. Ja, ja. Und eben auch die Rollen klar zu definieren. Das stelle ich mir ja. auch schwierig vor. Mhm. Da
0: kommen dann Menschen zusammen und auch Investoren und Mitarbeiter und auf einmal hat man so sein Team. Genau. Und das muss ja. ich ja
1: auch erst finden. Ne? Auf also, jeden Fall. Das ja. Team muss ich finden. Ich glaube, das ist das ein, etwas Großartiges, dass ich mein eigenes Team zusammenstellen kann. Mhm. Es ist aber auch sehr wichtig, genau zu schauen, welche Menschen passen zusammen. Also ich glaube, ein gutes Unternehmen macht es auch aus, dass das Team passt. Ja, ja. Das ist, je nachdem, wo man tätig ist. Diverse Teams sind sowieso wichtig. Wir haben leider, nicht leider, ich liebe meine ganzen Kolleginnen, aber <lacht> wir hätten gerne auch noch mehr Männer bei uns. Es sind nun mal ein Frauen-Medienhaus. Es also wären ein paar Titel auch mit männlichen Zielgruppen, aber irgendwie arbeiten bei uns überwiegend. Wir haben nur 5% Männeranteil. Hier muss, man, muss ich zugeben. <lacht> sind immer offen, auch für männliche Mitarbeiter. Und es ist aber sehr wichtig, dass die Mitarbeiter von den Werten und von der Ausrichtung des Unternehmens zusammenpassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ist das
0: etwas, was auch so gutes Unternehmertum ausmacht? Davon sprachst du ja gerade. Mhm. Was so, oder auch aus so einer Führungsperspektive, es muss ja gar nicht unbedingt das Unternehmertum sein. Letztlich ist ja auch, gibt es wahrscheinlich auch viele Parallelen, wenn ich ein Team leite mhm. und eine, eine Gruppe von Menschen führe. Hast du da so ein paar große Takeaways
1: aus deinen vielen Jahren Erfahrung? Zum einen ist bei der bei der äh, Teamakquise oder Mitarbeiterakquise wirklich einmal Gespräche, die Person, die ich gut finde und äh, wo mein Bauchgefühl auch sagt, die passt wirklich zu mir und ich nehme sie nicht nur, weil ich sie jetzt dringend brauche, sondern äh, ja. ich, brauch, also ich äh, brauche sie, aber sie ist genau die, die ich suche und das Bauchgefühl sagt mir, sie passt ins Team. Ja. Äh, wenn, das, äh, so, wenn ich das bejahen kann, finde ich das wichtig, auch die anderen Führungskräfte, die mit ihr zu tun haben oder mit der Person zu tun haben werden, äh, auch noch mal Gespräche führen zu lassen, damit man wirklich so das nochmal so von anderen auch gespiegelt bekommt, dass diese Person wirklich reinpasst. Also mhm. das ist wichtig, vor allem auch wenn man in Großräumen wie wir hier arbeitet und so, dass es so das Zwischenmenschliche auch passt. Ich ähm, finde, es ist wichtig, ein Team aufzusetzen und keine Angst zu haben, dass jemand viel besser in, ist als ich in manchen Bereichen. Ja, also ich finde, so. es ist ganz, ganz wichtig, sich selber so zu ähm, so kennen, zu wissen, ich bin gut in dem, ich bin nicht so gut in dem, dann brauche ich da jemanden, der wirklich gut ist. Und ich habe nicht Angst davor, dass er in seinem Bereich viel besser ist als ich. Mhm. Also das ist, glaube ja. ich, etwas, was wir auch so lernen äh, müssen und äh, was ich von meinem Unternehmerkreis gelernt habe. Und ich finde es ist auch wichtig, so die Selbstwirksamkeit zu fördern. Ja? Also dass mhm. jeder, zumindest in unserem Unternehmen ist es wichtig, dass jeder lernt, selber Entscheidungen zu treffen. Also wenn der Vorgesetzte nicht da ist, ist es mein Ziel, dass jeder sich traut, die Entscheidung dann in dem Fall dann selber zu treffen und und dass er keine Angst hat, wenn er sie falsch trifft. Ja, weil, ja. Ähm, weil lieber, wie ich von einem Freund äh, gelernt habe, äh, fragt er dann um Verzeihung, als äh, dass er um äh, Erlaubnis immer fragt. Ja, ja. Weil das, äh, wir müssen ja, so tätig sein Und ja. ich finde, es ist wichtig, dass jeder so den, der kleine Unternehmer ist, so ja. äh, hier ist und, und weiß, ähm, wie, wie wohl, also sich zutraut, diese Entscheidungen in dem Fall dann auch zu treffen. Das finde ich sehr wichtig. Und das man mit der Weiter nach, nach ihren Stärken entwickelt. Also ich bin kein, äh, kein Verfechter davon, äh, an den Schwächen zu arbeiten, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die, Schwer die Stärken auszubauen und, und bei den Schwächen zu schauen, wen habe ich der diesen, diesen Bereich jetzt abdeckt, äh, den der eine vielleicht nicht so gut abdeckt, aber ihm äh, die Möglichkeit zu geben, wirklich das, was er gut kann, einfach großartig äh, mhm. dann äh, zu, zu machen und, und ich finde es ist toll zu sehen, wenn Menschen wachsen, ja, ja das
0: ist so schön <lacht> ja so schön das ist auch so ein Ansatz, der, den ich finde, der so häufig unterschätzt ist, weil mhm. wir dann doch leicht die Tendenz haben, auf die auch selbst also auch ich bei mir selbst auf meine Schwächen zu gucken anstatt mhm. Das ist auch gut mit mir umzugehen und auch gut mit anderen umzugehen mhm. für das, was alles da ist. Mhm. Da ist ja mhm. so viel, auf dem wir aufbauen, dass wir weiterentwickeln können. Und
1: wir dürfen auch einfach Spaß bei der Arbeit haben. Das ist so richtig, Spaß ja. bei der Arbeit zu haben. Ja. Ja, ich bin ja jetzt, wo wir heutzutage in der, in der Digitalisierung leben, die ja auch großartig ist, ist ja der Job und alles ja permanent fast. Ja? Wenn man außer man macht sein Handy ganz aus. Ja. Und umso mehr ist es ja wichtig, dass ich etwas mache, was mich wirklich ausfüllt und was mir wirklich Spaß macht. Ja? Und, ja. Ähm, und ich finde, ich äh, würde da gerne noch ein, äh, eine Erfahrung teilen von meinen neun Jahren. Und das ist, ähm, was du gerade angesprochen hast, dieses, dass wir Frauen dazu neigen, dass wir immer wissen, was wir nicht können. Aber mhm. wenn wir uns so fragen, was können wir eigentlich richtig gut, dann fällt es uns immer schwer. Ja? Und wenn man eine Mitarbeiterin oder sie eben mich selber auch fragt, was kann ich wirklich gut, dann äh, fallen jetzt schon mal die Sachen ein, die ich nicht so gut kann. Und die Sachen, die ich wirklich gut kann, äh, da muss ich mich nochmal, ähm, muss ich mich so darauf konzentrieren und mir wirklich so die eingestehen, ja? Und mhm. ich hatte ganz lange über viele, viele Jahre, ich würde sagen acht Jahre, <lacht> immer den Glaubenssatz, ich kann alles erreichen, wenn ich nur weiß, was ich will. Mhm. Und das ähm, hat dazu geführt, dass ich dachte, ich muss mich A, aufarbeiten, bis ich mein Ziel so erreiche, ja, und ich, äh, und das, so, das schwingt auch so eine Verbissenheit ein bisschen mit, und es fehlt aber so das Selbstvertrauen, und ich habe jetzt meinen Glaubenssatz um äh, umgeschrieben, und da heißt ich, ich vertraue darauf, ja, und ich weiß, dass ich meine Ziele erreichen kann, und, und habe dieses Vertrauen mit reingebracht, äh, ja, weil ich glaube, das ist so das, ähm, das Erste, dass ich mir selber vertraue, weil ich weiß, ich werde meine Ziele erreichen, und dann dann werde ich sie schon auch erreichen. Ja? Mhm. Aber es ist wichtig, dass ich mir dasselbe erst zutraue und, und mir selbst vertraue, dass ich mein Ziel erreichen kann. Ja? Und, ähm, und ich glaube, dass das etwas ist was wir Frauen noch mal äh, in uns haben, aber was man so noch mal bestärken muss und äh, herausholen muss. Ja. Und auch dieses Lernen muss zu sagen, ich kann das und das und das. Ja, und ja weil es ja auch manchmal auch wirklich noch an Vorbildern
0: also wirklich, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, es fehlt an mhm. Bildern, die uns vorleben, dass Dinge, die wir uns vielleicht als Ziele setzen oder vor erträumen, dass die wirklich in der Realität stattfinden. Mhm. Ne? Also das ist so aus meiner Erfahrung, dass wenn ich dann nach oben geguckt habe, dann waren da halt häufig Männer. So. Mhm. Und die haben dann da gelebt und hatten ihre tollen Häuser irgendwo und ihre mhm. Kinder und ihre Familie und so. Mhm. Und die haben das vorgelebt. Mhm. Und das, es gab dann nicht die Bilder von der Frau, die sowas lebt und vielleicht auch in Teilzeit oder dies oder jenes macht. Und das Glaube ich, macht ja auch was mit uns, dass wir nochmal anders Kraft auch auf und Vertrauen aufbringen müssen, das aus eigener Kraft zu schaffen, weil es eben nicht selbstverständlich zwangsläufig ist, ne? in den
1: Strukturen, mit denen wir uns häufig umgeben. Ja, ne? ja das ist für uns auch so das, was, wo wir unsere Aufgabe mit Emotion sehen: ja? also so die Frauen zu zeigen im Heft, aber auch über unsere Events, über unseren Emotion Award, den wir jedes Jahr verleihen, die Frauen zu zeigen, die ihren Weg gehen, ja, mal mit Kindern, mal ohne, mal. Mhm. Äh, in der Digitalbranche, mal nur im Ehrenamt, aber so also die wirklich äh, ihren Weg gehen und die uns zeigen, man kann äh, seine Ziele erreichen und so kann es aussehen. und die, also ich, auch, also ich mag das Wort Vorbilder mittlerweile nicht mehr so gern, weil ich denke, dann, das hat dieses Vergleichende schon wieder. Ja? Also mhm. Vorbild, ich äh, äh, habe ein Vorbild und möchte dann genauso leben, wie, also so sein wie mhm. mein Vorbild. Ist, äh, deswegen will ich da so ein bisschen ein also Role Model und sowas ist. Äh, tue ich mir schwer mit, ich spreche immer gern von Inspirationsquellen <lacht> ja, oder, ja. Oder, oder ein paar Menschen, die mich inspirieren und die mir zeigen, dass es geht. Aber ich glaube auch, dass es mehr davon gibt, wir brauchen mehr Frauen vorne auf den Bühnen, auf, in den entscheidenden Positionen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, die weiter sind und, und zeigen, es geht mit Kind, mit, ohne Kind und die auch zeigen, es ist wichtig, ich kann die sein, die ich möchte wenn ich das wirklich, eben wenn ich weiß, was ich will mhm. und, äh, und es ist möglich und, und die aber auch andere Frauen nach sich ziehen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir Frauen uns auf dem Weg nach vorne auch gegenseitig viel mehr unterstützen und uns auf der einen Seite entlasten, auch mal zu sagen, wenn es nicht geht oder wenn es verdammt stressig mhm. ist. Ja, ich finde momentan gerade die, die Wochen verdammt stressig bei uns ja, und habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen und da verlässlich zu sein, aber es ist nicht leicht so, das mhm. stresst mich sehr, aber es ist und ich liebe die Momente, wenn ich im Flieger bin, kein nicht erreichbar bin und nur für mich bin, ja mhm. und ich dachte, eine Zeit lang muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin dann nicht erreichbar, wieder für mein Team. Meine Tochter ist jetzt auch nicht da und ich fühle mich trotzdem wohl. Aber ich dachte, wenn ich, ja. diese Zeiten sind so wichtig, weil ich dann ganz aufgeladen wieder nach Hause komme. Ja? Und wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Familie gut. Und wenn ich gestresst bin, dann überträgt sich das sofort auf meinen Mann und auf meine Tochter und dann, dann wackelt mein ganzes äh, Gebilde ja. und, und mhm. ist, mein ganzes Leben ist gefährdet. Ja. Mhm. Und das ist auch ein Learning des letzten Jahres, dass es wichtig ist, sich, wenn man so ein volles Leben hat, auch immer wieder diese Me-Time zu schaffen und, und zu wissen, die brauche ich, damit ich funktioniere und Spaß in meinem Leben habe, weil dann ist auch wirklich alles möglich.
0: Ja, schön. Und wie können wir das hinbekommen, dass Frauen sich mehr unterstützen und dieses zum Teil ja auch vorhandene Wettbewerbskultur, die mm -hmm. es durchaus gibt? oder auch und auch durch das ich finde das vorbildthema deshalb gut in yeah. sinne von ich weiß nicht ob du vielleicht Vera Birkenbier kennst die zitiere ich ab und zu mal so eine der großen Pädagoginnen in der erwachsenenbildung mhm. so. und ähm, unser Gehirn funktioniert eben selber Bilder mhm. und mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn wir Dinge, das, was wir vorgelebt bekommen, auch zum Beispiel in unserer Erziehung als Kinder, mhm. das macht etwas mit uns. Und mhm. das kann durchaus sein, dass meine Mutter immer sagt, du musst jetzt lesen, damit ja. du gut in der Schule bist. Aber wenn sie selbst nie liest und mir ja, das, das vorlebt, schön, ja. so dann macht das was. ne? Ja. Und das finde ich mhm. deshalb auch interessant, weil... Wenn ich immer nach oben, mal angenommen, ich bin sehr zielstrebig, ich arbeite in einem Unternehmen und ich möchte gerne auch mal Verantwortung übernehmen und oben mitmischen. Mhm. Und ich sehe aber immer, da ist maximal Platz für eine Frau, mhm. vielleicht mal zwei. Mhm. <lacht> dann macht das ja auch was mit mir und mhm. sagt mir im Zweifelsfall, ja okay, aber wenn, dann maximal mit zwei. Mhm. Weil die DAX-Vorstände, bei denen der Großteil Frauen ist und vielleicht ein Mann dabei ist, sind eher selten. Eher selten sind mhm. so.
1: Und da frage ich mich, was können wir tun? Also ich, ich glaube, das eine ist, äh, diese Bilder sich selber, im, also ich bin äh, großer Fan von Bildern. Also mhm. ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, immer so überlegt, äh, wie sieht das Bild aus, wo ich hin will und äh, wie fühlt sich das an? Und dann hatte ich so mein Bild, wie ich jetzt auch so ein Bild habe, äh, wo sehen wir in fünf Jahren, wie sieht das hier aus? Und äh, ich vertraue da sehr stark auf Bilder ja mhm. also so dass ich äh, und immer wieder, wenn ich einschlafe oder mal unruhig bin, dann bringe ich immer wieder, also hole ich mir immer in mir so dieses Bild wieder hervor, auf das ich eigentlich zuarbeite mhm. oder das sich gut für mich anfühlt, so als Ziel und mhm. das ist, glaube ich, wichtig, also dass wir gar nicht ähm, uns diese Bilder als Ziel setzen, die wir jetzt sehen, eine Frau und zehn ja, Männer, sondern schön, äh, ja. uns ein Bild selber vorstellen, äh, eine drei Frauen ja, und, und mhm. sechs Männer schon mal als ersten Step und irgendwann mal hoffentlich fünf Frauen und fünf Männer und und ähm, ich glaube, wir können selber was verändern, indem wir nach vorne gehen, indem wir uns was zutrauen, indem wir andere Frauen auch strahlen lassen. Das ist mein Lieblingsthema, also Frauen zu sagen, es, äh, es, ist, ähm, nicht, also es ist wichtig, dass wir lernen, andere Frauen strahlen zu lassen und von ihnen zu schwärmen und yeah. äh, sie auch mal für bestimmte Jobs vorzuschlagen und nicht immer zu denken, was habe ich davon, ja, ja. sondern einfach ja. so... Äh, zu sagen, ich kenne jetzt eine Frau, die passt und die, das ist meine Chance, eine andere Frau voranzubringen, weil langfristig wird mich das auch voranbringen, da bin mhm. ich, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen einfach lernen, dass, dass wir nicht, also es ist das Schlimmste, wenn Frauen untereinander auch noch in Wettbewerb treten, ja, weil wir haben noch so viel zu tun, dass sich die Gesellschaft verändert und das Bilder in der Gesellschaft, dass sich die verändern und dass Männer, begreifen, äh, ich bin verdammt cool, wenn ich ein diverses Team habe, weil das ist viel, viel besser, das, da gibt es genügend Studien dazu, als wenn ich nur mit Männern zusammen sitze und ähm, das muss sich ja auch in vielen Köpfen verändern ja. und, und dann können wir selber mitarbeiten. Und ja. Das fängt zu Hause mit dem Partner an und äh, das geht in Runden, das finde ich abends am Tisch mit Freunden, das geht im Job und und es ist ganz, ganz wichtig, sich auch mit den richtigen Frauen zu vernetzen. Ja? Ja. Also mit den Frauen, die auch, also ich spreche mal gern von Frauen, Frauen, ja, die, die gerne auch andere Frauen fördern und unterstützen. Und, und das, da können wir auch noch viel lernen. Also dieses echte Netzwerken und, und das Positive, sich gegenseitig nach vorne bringen. Ja. Was die Männer ja schon sehr gut können, was ja auch toll ist und das da müssen wir noch, äh, ja. noch lernen und mit den Männern auch gemeinsam, was einfach schneller geht. Ja? Wenn ja. ich äh, in einer Männerrunde einen Mann äh, habe, den ich davon überzeugen kann, dass äh, diese Runde mit Frauen besser wird, dann ist es viel schneller, ja. mit ihm gemeinsam eine Runde zu verändern, als dass ich als Frau, die noch nicht in der Runde ist, versuche da reinzukommen. Ja. Ja? Also ich glaube, das müssen wir uns auch begreiflich machen. Wie, was tust du denn so im puncto Netzwerken? Was kannst du da so empfehlen? Ich habe ein großartiges Netzwerk, das EO heißt. Das ist Entrepreneurs' Organization. Das ist ein Unternehmernetzwerk, das schon sehr intensiv auch ist. Also ich treffe mich mit meinem Forum, so heißt die Gruppe der Unternehmer, mit denen ich mich regelmäßig austausche, zehnmal im im Jahr äh, für immer so vier bis sechs Stunden mhm. zu einem Austausch nach einem bestimmten äh, Ritual und äh, das finde ich ganz, ganz großartig, also von anderen, von den Erfahrungen von anderen aus anderen Branchen zu lernen, weil man lernt jeder, also wir kochen alle nur mit Wasser und egal in welcher Branche
0: mhm. man
1: ist, äh, auch wenn das Produkt ganz anders ist, aber es sind die Themen, sind die gleichen, die einen beschäftigen, So das finde ich sehr, sehr wichtig. Offener Austausch, äh, Erfahrungsaustausch, ich baue hier mit Emotion auch so ein Frauennetzwerk aus. Das ist so unser Ziel, Emotion so zu einer Plattform auszubauen, dass sich auch die Leserinnen untereinander viel mehr austauschen und Erfahrungen austauschen. Ich finde es auch spannend und wichtig, ein eigenes Frauennetzwerk zu haben, wo ich weiß, die Frauen sind auch Frauenfrauen, Frauen, wie ich sage, also mhm. die, die auch gerne andere Frauen unterstützen und die ich anrufen kann, wenn ich meine Frau suche und mhm. oder eine Frage, eine Frage zu einem bestimmten Thema habe, dass man sich selber einfach auch mit anderen Frauen austauscht, die auch in Situationen waren, wo man einfach auch mal gegen Männer vorgehen musste. Das ist einfach so, ja, ja. weil wo man gedacht hat, wie sprengt man, wie setzt man sich jetzt in einer männerlastigen äh, Runde durch, ja, das ist gut mal mit Frauen auch, also so zu wissen, wen rufe ich jetzt an, wer ist in einer vergleichbaren Situation, ja, wie, wie knacke ich das? das? Ich glaube, es ist wichtig, auch selber äh, zu lernen, dass ich mich, das war so mein Learning damals auch im Konzern, wo es auch sehr viele, Frauen, äh, sehr viele Männer gab, äh, also in Runden, dass ich lerne, dass ich mich nicht selber verändere, also mein, meine Persönlichkeit verändere, um mein Vorhaben durchzubringen, aber dass ich verstehen muss, dass ich eine bestimmte Rolle spiele in bestimmten Runden, ja. Ja, die, die, ein bestimmt, also die bestimmt eine bestimmte Art haben zu ticken und es jetzt auch Spaß machen kann zu überlegen, wie knacke ich das, wie bringe ich mein Projekt jetzt in dieser Runde durch ja? und, mhm. und da lernt man ja auch wahnsinnig viel, wenn man es auch ein bisschen spielerischer mhm. angeht. Und wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Jetzt, es gibt natürlich ähm,
0: organisierte Netzwerke, die sehr viel Mehrwert bieten können, auch für je nachdem, was so der inhaltliche ja.
1: Schwerpunkt ist. Bei dir ist jetzt das Unternehmertum. Also ich habe äh, einmal die Unternehmer, also ich schätze sehr die Netzwerke für Unternehmerinnen. Also ich habe beim Verband deutsche Unternehmerinnen angefangen, bin dann zum Club, Europäisch, äh, Club Europäischer Unternehmerinnen gewechselt in Hamburg, bin ähm, aber, also habe verschiedene Frauennetzwerke kennengelernt und, und auch bin auch gerne gas und mal bei anderen Frontnetzwerken auch dabei. Man muss sich für sich selber nur entscheiden, wie viel Zeit habe ich zum Netzwerken und wo kann ich wirklich Mitglied sein und, und wo ähm, pflege ich den Kontakt, aber ich kann nicht in vielen Netzwerken Mitglied sein, weil das bedeutet dann auch immer mal wieder Abendveranstaltungen und, und, und die, die kann ich dann nicht wahrnehmen, weil ich ja auch Zeit mit meiner Familie verbringen will und ich glaube, das muss jeder für sich selber so entscheiden. Ja. Auch hier, aber ich äh, finde, so zu hören, also ich habe mich immer sehr umgehört und äh, Frauen, die ich gut fand, gefragt, wie sie sich vernetzen und mhm. äh, meistens hat man sich dann so selber organisiert und gehört, ah, da gibt es ein tolles Netzwerk, geh da mal hin oder lass ja. uns selber meine eine Veranstaltung machen und Frauen zusammenbringen und und diese Entrepreneurs' ist über einen Bekannten von mir auf mich zugekommen, weil sie Frauen, als Unter also Unternehmerinnen gesucht haben. Also es hat einen riesigen Vorteil auch heutzutage, Frau zu sein, nach vorn zu wollen. Und In einer Zeit, wo es noch nicht so viele Frauen gibt, weil an vielen Stellen werden ja Gott sei Dank dann händeringend Frauen gesucht und es ist ja eine riesige Chance. Ja? Mhm. Also ich erzähle gerne, ich äh, habe mich selbstständig gemacht, ja ohne Geld und musste viel Geld aufnehmen und, und meine Riesenchance war, dass äh, im Startup-Center der Haspa damals Frauen saßen und bei der Beteiligungsgesellschaft Hamburg waren Frauen zugange und die haben gesagt, ich, wir wollen endlich mehr Gründerinnen haben und die haben sich einfach großartig für mich eingesetzt, ja, mhm. und, und das war ein riesen Vorteil. Also, das, also man hat durchaus auch Vorteile als Frau und, mhm. Und äh, das ist auch gut, das so zu sehen. Also es, ist, es muss sich noch viel verändern, aber wir werden es nur gemeinsam tun. Yeah. das heißt, du hast zum einen diese Organisation gesucht, du hast andere
0: Frauen auch gefragt, genau. was sie, wie sie sich vernetzen. Du hast vielleicht ja auch selber mal mit Frauen zusammengebracht mhm. und Events organisiert oder kleine Treffen organisiert genau. und so dein Netzwerk schrittweise aufgebaut und ja. auch andere Frauen scheinen lassen, wenn nicht, oder strahlen
1: lassen. Scheinen gesagt, das ne? ist sehr wichtig. Ja. Genau. Ja, und auch ja. mal Frauen empfohlen, weiterempfohlen und auch. Oder zusammengebracht. Also ich finde es ganz spannend und toll, wenn ich äh, jemanden kennenlerne und denke, okay, sie hat einen Bedarf hier oder sucht eine Erfahrung in dem Bereich. Äh, da fällt mir ein, ich kann sie mit der und der Frau vernetzen gleich. Ja? Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und wenn ja. ich merke, dass ich habe das richtige Gefühl gehabt, dann äh, macht mich das glücklich. Das finde ich ganz schön. Ja.
0: Schön. Du hast ja vorhin dieses Bild angesprochen, das dich auch immer wieder motiviert. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und finde ich auch gerade in den Momenten, in denen ich vielleicht auch schwierige Entscheidungen treffe oder ich nicht so richtig weiß, bin ich jetzt hundertprozentig richtig mit dem, was ich mache, weil das vielleicht auch ein, un, ein neuer Weg ist, den ich einschlage. Wie kann ich so ein klares Bild entwickeln und wirklich herausfinden, wo es hingehen soll, um dann auch den Zweiflern und den vielleicht auch Männern, die zweifeln, gucken, was die Frau macht,
1: um denen auch ein bisschen zu trotzen und selbstbewusst diesen mhm. Weg zu gehen? Ich glaube, zum einen, was ich gelernt habe, ist, dass ich das, was ich mache, nur für mich mache. Das mhm. heißt, dass ich lerne, mich unabhängig von der Meinung anderer zu machen. Ja, Das ist, ja. So, das ist so wichtig. Das ist so wichtig und, so und es, war, es ist so schwer. Und es war bei mir auf dem Weg auch nicht leicht, weil unser Unternehmen ist nicht sofort durch die Decke gegangen und wird man natürlich dann unsicher selber und, und denkt, man hat sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Dann kommen schon die ersten Berater, die das besser machen und das besser machen würden und so. Und, und ich hatte schon auch die den Moment, wo ich irgendwann dachte, das möchte ich jetzt nicht, weil ich mache das eigentlich jetzt schon so viele Dinge, an die ich eigentlich nicht, an die ich gar nicht mehr so glaube und ähm, und vielleicht höre ich einfach auf. Ja? Also mhm. diese Phase hatte ich auch einmal, also Christian ist einmal und sie war aber so wichtig, weil ich dann mir überlegt habe, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt gegen die Wand fahre und meine Mutter hat mir immer gesagt, es ist es ist nicht schlimm, wenn ich was gegen die Wand fahre. Ja, also das mhm. ist nicht funktioniert. Aber es wäre schlimm, wenn ich es gegen die Wand fahre und dann sage, hätte ich aber nur das und das ausprobiert. Ja, oder eigentlich dachte ich, dass ähm, das der richtige Weg ist. Aber dann habe ich mich nicht getraut zu machen. Ja? Sie mhm. hat gesagt, dann äh, dann ist es ein Problem <lacht> so, dann ja. ist blöd. Und ich hatte dann einen Moment, wo ich dachte, jetzt macht es eigentlich alles nicht mehr so viel Spaß und ist so viel Stress und, und so ein paar andere Dinge. Und und dann habe ich gedacht, okay, dann höre ich einfach auf. Und was mache ich denn dann, ja, wenn ich mhm. einfach jetzt aufhöre? Und und äh, wer will ich eigentlich sein? Und diese Frage ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in diesen zweifelnden Momenten immer wieder diese Frage stellen und wirklich nur uns stellen. Aber es in irgendeinem abgeschlossenen Raum mit mir alleine und und wirklich ganz ehrlich, äh, sie für sich beantworten. Ähm, nicht für den Vater, nicht für die Mutter, die Freundin, den Partner, den Ex-Chef oder irgendwelche Leute oder irgendwelchen Freundinnen, den ich irgendwas vorleben will, sondern nur für mich, ja. Also wer ich wirklich sein will. Und bei mir kam dann raus, ich würde dann wieder eine Plattform für Frauen machen wollen und ich würde wieder gerne gute Kreative verbinden wollen, die tollen Content machen, Medien mit Haltung. Das ist uns ja so wichtig, ja? nicht nur bei Emotion, sondern auch bei hoher Luft. Medien zu machen, die Haltung haben und, und die einen ermutigen, seinen Weg zu gehen, aber seine Meinung zu, sich selber ein Urteil zu bilden und, und die Meinung nach draußen auch kund zu tun ja. und, und, ähm, und das war ein sehr, also es war ein toller Moment, weil ich dachte, okay, ich mache ja jetzt schon das, was ich dann wieder machen würde und dann mhm. denke ich das nochmal neu, äh, worauf muss ich mich fokussieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wie will ich mich jetzt aufstellen, damit es jetzt zum Erfolg wird und und ich habe auch eine Freundin, die mir auch einen Rat gegeben hat. Und es war etwas ähnlich, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Hör auf, dich zu sehr zu beraten, sondern lebe dein Ding. Also wo du, du hast dich selbstständig gemacht, du hast als Unternehmerin die Vision und die musst du jetzt leben. Also das ja. es ist falsch, sich von Menschen, die nicht Unternehmer nicht Unternehmer sind ja oder die nicht unternehmerisch tätig sind, sich durch deren Angst manchmal dann vom Weg abbringen zu lassen, ja, und mhm. äh, weil das, ich bin Unternehmerin, ich muss entscheiden und ich muss die richtige Entscheidung treffen und ich kann nicht sagen, ich habe aber das so und so entschieden, weil der und der das gesagt hat, sondern das ist ja mein Unternehmen und umsofern ist es wirklich wichtig, dass man lernt und dass ich lerne, unabhängig, also schon mir die anderen Meinungen anzuhören, das ist sehr, sehr, auch sehr wichtig, vor allem, mhm. wenn ich so brenne für mein, mein Unternehmen, weil dann es ist immer wichtig, nochmal jemanden zu haben, der nur Zahlen, Zahlen, Zahlen denkt und ja. <lacht> schon auch das Unternehmen liebt, aber einfach in Zahlen denkt, um mich nochmal so zu korrigieren. Ja, mhm. Und Aber dann muss ich die Entscheidung treffen und entscheiden, geht sie zu meiner Vision und äh, passt sie zu dem, was ich machen wollte oder reagiere ich darauf nur auf, auf irgendeinen Berater, aber bin davon gar nicht so davon überzeugt und bin nur irgendwie zu, zu schwach, jetzt meine Meinung durchzubringen ja, und ja. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, sich selbst zu vertrauen, schon alles, alle, so, die man, denen man vertraut, die Meinungen anzuhören und, und da wirklich auch selbstkritisch immer wieder zu sein, aber das mit der Selbstkritik auch nicht zu übertreiben, weil ja. man muss ja selber kämpfen und den Weg weitergehen. Ja, sehr schön.
0: Damit kommen wir dann ja auch schon so zu dem mhm. Teil, wie man dich findet, wie man auch die Emotion findet, die ja auch so den Kern hat, so was, wer will ich sein mhm. ne? und und dabei Leserinnen unterstützen
1: möchte und Leser. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wie finden dich die Hörerinnen und Hörer? Ähm, zum einen natürlich auf emotion.de. Mhm. Das ist der Digitalauftritt unseres äh, unser Magazins. Natürlich am Kiosk. Also Emotion ist ein großartiges Magazin für alle Frauen, die sich weiter entwickeln wollen und einfach glücklich in ihrem Leben sein wollen und sich von anderen Frauen und deren Leben inspirieren lassen wollen. Mhm. Wir sind natürlich auf Instagram unterwegs und auf Facebook als Emotion Magazin und mit unserem Ableger Emotion Slow. Und ich selber bin auf Instagram aktiv als Kasia unterstrich inspired. Kasia schreibt man K-A-S-I-A. -S -S das ist meine Kurzform. Unterstrich inspired und auf Facebook unter meinem Namen. Mhm. Und, und wir machen in diesem Jahr für alle, die Lust haben, sich nochmal von vielen tollen Frauen inspirieren zu lassen, den Emotion Women's Day am 6. Mai in Hamburg ähm, zum Thema Career, Networking und New Work. Mhm. Unser Claim ist, zusammen weiterkommen. ja, ist mhm. also einmal zusammenkommen und einmal zusammen weiterkommen, äh, weil nur so funktioniert es. Äh, und wir bieten zu so fünf verschiedenen Themensäulen, ähm, Keynotes, Masterclasses, Meetups, äh, die Chance, tolle Frauen als Mentorinnen kennenzulernen, andere Frauen kennenzulernen ähm, also und eine Party dazu auch, weil das Leben so auch Spaß macht. Und äh, dazu findet man alle Informationen zum Emotion Women's Day unter emotionwomensday.de. Das verlinke ich
0: alles natürlich in den Show Notes. Super. Und dann kommen wir auch direkt zu meinem Abschlussfragenteil. Okay. Und zwar habe ich drei ja. Abschlussfragen. Okay. Die erste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesiges Plakat auf der ganzen Welt auszuhängen, also die Welt zu plakatieren und jeder Mensch würde jeden Morgen beim Verlassen des Hauses dieses Plakat sehen.
1: Was würde darauf stehen? Glaube an dich und vergiss die anderen nicht. Schön. Ja, also weil ich finde, es ist wichtig, an sich zu glauben und seinen eigenen Weg zu gehen, aber wir sind nicht allein auf der Welt und es ist wichtig, an die, zu denken und, und die anderen zu unterstützen mit den Möglichkeiten, die ich habe, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ja, und auch an die anderen zu glauben. An die anderen lernen. zu glauben, ja. zu unterstützen und heute nicht auf Kosten von morgen, finde ich auch einen ganz wichtigen Satz. Ja. ja. Mhm. Die zweite Frage: Hast du Buchtipps,
0: vielleicht auch Filmempfehlungen, Bücher, Inhalte, die dich bewegt haben?
1: Also, mich hat äh, zuletzt äh, das Buch Das größere Wunder äh, bewegt äh, von Thomas Glawinitsch. So. Mhm. Ja, also das, das hat mich sehr bewegt. Ich, aktuell führe ich ein 6-Minuten-Tagebuch. Also ich bin großer Fan von Tagebuchschreiben schreiben, kann ich ja. nur jedem empfehlen. Morgens, das schaffe ich noch nicht so gut, muss ich auch ehrlich zugeben, aber ich habe mir vorgenommen, also nicht nur zweimal in der Woche Sport zu machen, das ist auch sehr gut und wichtig, finde ich. Ja. Aber auch das Thema äh, morgens, ne, paar Minuten sich nur mit mir selber zu beschäftigen und äh, ein Tagebuch zu schreiben oder eben dieses sechs minuten tagebuch Das finde ich ganz toll. Das mhm. äh, führt dazu, dass ich mich morgens, so in einer Minute, würde ich sagen, <lacht> auf den Tag einstimme und ein paar Fragen äh, beantworte, äh, wie also was der Tag mich erwartet und wann er gut sein wird, wenn was passiert und so. Und das ist ein toller Start in den Tag, weil er mit mir anfängt. Das merke ich, dass es wirklich stimmt, dass ich dann ausgewogener in den Tag starte. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Schön. Das gibt es auch tatsächlich auch als. Das gibt es wirklich als 6-Minuten-Tagebuch. Als, also ja.
0: Ja. Also, mm -hmm. ja, Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. Und die letzte Frage: Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren
1: Ich geben? Bei meiner Vision zu bleiben. Ja? Also, ja. wenn ich äh, starte und eine Vision habe, immer wieder mich zu fragen, bin ich auf meinem Weg mhm. ja? oder habe ich mich durch verschiedene Umstände davon abbringen lassen und äh, immer wieder da darauf zu achten verfolge ich meine ursprüngliche Vision oder bin ich so auf dem Nebenstraße gekommen weil ich Umsatz brauche oder keine Ahnung irgendwie ja. mich von irgendwas bleiten lassen sich immer wieder zu, also immer wieder zurückzukommen zu der ursprünglichen Vision und und immer wieder zu mich zu challengen bin ich auf diesem Weg unterwegs. Sehr schön. Fokussierung.
0: Vielen Dank für deine Zeit
1: und auch natürlich für deine großartige Arbeit. Alles Liebe und Gute für dich. Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier eingeladen zu sein und ja, wünsche auch alles Gute und viel Dank. Danke, Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat und dir Mut macht, deinen eigenen Weg zu verfolgen, dir Gedanken darüber zu machen, ob vielleicht Unternehmertum auch etwas für dich sein könnte oder vielleicht auch nicht. Und auch Unternehmer und Unternehmerinnen im Unternehmen ist etwas, was immer mehr gefragt wird und vielleicht hast du ja die eine oder andere Eigenschaft auch in dir und Lust Dinge auszuprobieren, mutig deinen Weg zu gehen, andere zu unterstützen, dein Netzwerk aufzubauen und auch diese Gelassenheit zu entwickeln, deinen ganz eigenen Weg voller Freude zu gehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst und ihm auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einen Kommentar da lässt. Ich freue mich darüber sehr und... Und so wird der Podcast auch leichter gefunden. Verbinde dich auch sehr gerne mit mir zum einen über den Female Leadership Newsletter, mit dem du einmal in der Woche von mir Updates bekommst. findest den Link in den Shownotes und auf meiner Website verastrauch.com und natürlich auch sehr gerne bei Instagram @vera_marie_strauch, Bei LinkedIn, bei Xing findest du mich und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten. Und wenn du magst, schau auch gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei www.female-leadership-academy.de Dort findest du unter anderem das Online-Programm, das Female Leadership-Programm, in dem ich dich vier Wochen auf deinem ganz eigenen Weg begleite, vor allen Dingen auch bei deinen persönlichen Herausforderungen in deinem Arbeitsumfeld, in deinem vielleicht auch männlich geprägten Arbeitsumfeld und du bekommst nicht nur von mir jeden Tag Input in Form von Videos und Worksheets, sondern auch viele schöne weitere Überraschungen und deine eigene Mastermind-Gruppe, mit der du über vier Wochen und wenn du möchtest auch darüber hinaus an deinen Themen arbeitest und ein wunderbares Netzwerk aus tollen Frauen aufbauen kannst, mit dem du gemeinsam über dich hinaus wächst und dein ganz eigenes Potenzial besser kennenlernst und entfaltest. Und ja, ich freue mich, wenn du Interesse hast. Du kannst dich auch unverbindlich einfach auf die Warteliste setzen lassen und dann erhältst du von mir Informationen, wenn wir das nächste Mal starten. Wir starten nämlich immer gemeinsam. Mit dem Januar sind wir jetzt gerade letzte Woche fertig geworden mit dem januar -Programm. und der nächste Durchlauf wird im April 2019 sein und ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, dich und andere Frauen zu unterstützen, gut zu dir zu sein, Gutes in diese Welt zu bringen und äh, bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.